0: sa cu Adriana Nedelea, la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor. În studioul Europa FM este doamna Luciana Alexandra Ghica, conferențiar universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. doamna Ghica, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Avem această informație. Rusia vrea să pună în funcțiune rachetele Satan 2 până la sfârșitul toamnei. Și tot Rusia ne anunță, detaliază mesajul acesta, nu pot fi interceptate de niciun sistem de apărare, ar fi vorba de aproape 50 de noi rachete balistice intercontinentale care pot fi echipate și cu focoase nucleare. Iar o rachetă, spune Dmitri Rogozin, directorul general al Agenției Spațiale Roscosmos, poate distruge jumătate din coastele unui continent foarte mare. O rază de acțiune de până la 18.000 de kilometri, firește că... Aș vrea să vorbim despre subiectul acesta pentru început. Le spunem celor care ne urmăresc că pot intra în direct cu noi dacă ne apelează 0372069599. Este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Vom vorbi doamna Ghica și despre ce înseamnă aceste trei luni de război cumplite, despre portretul liderilor noștri, cei care ne conduc, despre Finlanda și Suedia care iau decizii istorice de a adera la NATO, dar aș începe cu această informație. De ce detaliază Rusia aceste date? Ce e cu aceste mesaje? Pentru cine
2: sunt și care e scopul lor? În primul rând sunt pentru populația de acasă, pentru cei de acasă, pentru ceilalți nu este atât de de impresionant În primul rând nu știm dacă într-adevăr funcționează și sperăm să nu funcționeze Și sperăm, desigur, să să terminăm războiul până atunci, dar șansele să terminăm până în toamnă, la cum evoluează, deja sunt trei luni, sunt destul de mici în acest moment, fără sprijin semnificativ mai mare din partea aliaților informali ai Ucrainei pentru pentru a distruge definitiv prezența ocupației ruse în Ucraina. Mesajul acesta este uh, oarecum hilar, dacă stăm să, să ne gândim, uh, baracheta mea e mai mare. Uh, e uh, la nivel de grădiniță din tip, în uh, ceea ce privește discursul, în ceea ce privește partea diplomatică, de mult nu mai uh, este o, un rafinament din partea rușilor, din păcate, și așteptăm totuși și declarații mai mature. Deocamdată este o întrecere de a cui este racheta mai mare. Firește
1: că vorbeam și înainte de a intra în direct, că dacă n-am discutat despre dramele oamenilor, despre morți, despre tragedia de acolo... Da, ne putem imagina că e o joacă de copii. Vladimir Putin poate n-a avut suficiente rachete când era mic și a zis hai să mai produc acum unele noi și să le arăt eu ce am. Care ar trebui să fie răspunsul celorlalți după ce Rusia vine cu aceste date?
2: Acum trebuie să înțelegem cine sunt ceilalți și cui se, se adresează acest mesaj. Desigur, cel mai uh, important public pentru astfel de declarații este publicul intern uh, din, din Rusia, pentru a-l asigura de capacitatea militară și uh, capacitatea de a continua uh, războiul. Uh, din partea Occidentului, să zicem, în lipsa unui alt termen mai bun, Probabil că vom avea niște declarații destul de neinteresante, pentru că nu nu este o știre extraordinar de importantă din acest punct de vedere. Numele însuși al al rachetelor satan arată de fapt că în mare parte este vorba și de un conflict narrativ. Deocamdată Rusia s-a poziționat în mod clar de partea răului, este răul absolut în toată această poveste și continuă să-și joace rolul de satan sau de ajutor al lui lui satan într-un mod destul de ca botin mai degrabă, dar din păcate relațiile internaționale nu sunt numai ce facem, ci și ceea ce spunem. Deci tipul acesta de declarație va avea desigur urmări și urmarea principală este o cursă din ce în ce mai accelerată în armărilor de ambele părți. Rusia va pierde în cele din urmă. Știți, pe, pe termen lung suntem cu toții morți, așa că cu toții am vrea să fim vii și în primul rând în Ucraina să nu mai existe atrocitățile și uh, distrugerile din prezent. Deci Vrem să se termine mai, mai repede, acesta este scopul și să uh, se termine cât mai repede cu bine pentru Ucraina, un stat invadat. Va pierde în cele din urmă Rusia în acest moment șansele de de câștig, nu numai militar, pentru că aici nu-i vorba de de militar, dar militar este extrem de, de izolată Rusia în acest moment și cu o capacitate militară destul de redusă, mai degrabă a umflat, a exagerat datele pe care le are pentru a părea mai amenințătoare decât este. Am văzut și în strategie, dar și în în tipul de armament pe care l-a folosit, că nu, nu este ceea ce declara că, sau încerca să arate că este, dar dincolo de partea militară, Rusia a pierdut de mult orice urmă de respect, în primul rând, în relațiile internaționale. Ce are nevoie Rusia pentru a putea câștiga este democrație internă. Până Rusia nu se democratizează este, sau măcar încearcă, începe, până în o opoziție uh, internă nu se coagulează, este foarte, foarte dificil să rezolvăm această problemă la nivel global, nu este doar o problemă regională.
1: Conduceți și Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională în cadrul Facultății de Științe Politice Universitatea București, a studiat la Oxford, a ținut cursuri în mai multe universități din Europa, din Asia, predați cooperare internațională, securitate, științe, politice. Vrem să știm ce vă spun studenții și ce le spuneți studenților. Cu siguranță au nenumărate întrebări, poate chiar îi provocați să găsească și soluții la nenorocirea asta pe care o trăim de trei luni de zile?
2: Nu doar că îi provoc, dar este obligatoriu. În relațiile internaționale nu putem doar să studiem morții și îngropații. Trebuie să studiem și ceea ce-i viu, tocmai pentru a ne aduce aminte că teoriile pe care le avem sunt pentru a putea trăi unii cu alții și pentru a trăi mai bine. Nu sunt doar pentru a dezgropa morții și a vedea cine a fost mai rău sau mai mai agresiv sau cine a fost primul pe un teritoriu sau pe altul. Așadar, chestiunea aceasta, deși este extrem de de dificilă și emoțional pentru mulți dintre dintre studenți, este absolut fantastică din punct de vedere al științelor politice și al subdomeniului relații internaționale, pentru că ne oferă pe viu în direct, um, o mulțime de posibilități de analiză și de a testa uh, teorii, concepte, care din păcate în uh, disciplina asta a relațiilor internaționale au fost dezvoltate în principal în timpul războiului rece pe un număr de cazuri foarte limitat, în general legat de, legate de uh, mari puteri militare, Dar majoritatea statelor nu sunt mari puteri și atunci avem în acest moment în studiile internaționale o problemă de adaptare a vocabularului și a cadrului juridic și instituțional la o realitate mult mai complexă. Și atunci, pentru studenți, văzând în în direct ce se întâmplă și învățând despre cadrul internațional al drepturilor omului, cadru instituțional, juridic, despre convenția de la Geneva, despre care s-a vorbit atâta, despre tratatele internaționale care au permis blocarea Mării Negre, de exemplu. Înțeleg mai bine cam ce se întâmplă în acest caz, dar își dau seama și de limitările pe care le avem conceptual și încep să gândească și cum ar putea să, să... Dezvolte și partea asta Ceea ce este minunat din punct de vedere pedagogic Din păcate avem însă astfel de cazuri Din fericire Astfel de cazuri sunt însă extrem de rare Când ascultăm știrile Good news is no news deci Avem tot timpul senzația că lucrurile se întâmplă A, Și că se tot întâmplă doar rău, doar rău da. Da, da. Însă astfel de cazuri sunt de fapt excepționale nu, nu avem în, în fiecare zi, evident, nu ne bucurăm că avem astfel de cazuri. Dar puteți extrage ceea ce pe studenții dumneavoastră,
1: pentru că școala continuă, aveți o platformă și aș vrea să vorbim și despre asta, cu ajutorul căreia studenții ucraineni își pot, pot continua studiile în România,
2: școala continuă, chiar dacă e război. Da, împreună cu studenți ai facultății, am, am pus pe picioare o platformă Nu pentru a continua studiile, ci pentru a pune cap la cap informații despre cum să continue studiile. Inițial, deja din a doua zi a conflictului, deci din 25 februarie, ne-am dat seama că era un talmeș-balmeș de informații. Multă lume vrea să ajute, nu știa cum, unde să se ducă, deci cererea și oferta informațională nu se întâlneau. Și în câteva zile am pus pe picioare, mai puțin de o săptămână de la începutul conflictului, am pus pe picioare cu student o platformă inițială în trei limbi. În română, în engleză și în germană și în germană, pentru că unul din, din studenții masterului este nativ de germană și a putut traduce imediat, cu toate informațiile pe care un student, în primul rând, le putea accesa pentru a veni în siguranță în România. Erau la acel moment date, în special despre trecerea frontierei, despre acces la resurse, la hrană, apă și așa mai departe. Am încercat să punem la oaltă toate informațiile existente și să le sistematizăm într-un mod ușor de înțeles și și ușor de accesat. Asta a fost Uni for Ukraine, Ukraine. Universități pentru Ucraina, practic, sau Uniți pentru Ucraina a fost un joc de cuvinte. Uh, și în limba engleză, uh, tocmai pentru a-i uh, ajuta pe, pe studenți, dar și pe familiile lor. Și este o platformă care ajută pe, pe mai mult decât studenți. Bărnă, ne-am dat seama că, de fapt, asta este o nișă. Uh, e, sunt refugiații din mediul academic, uh, de care toată lumea uitase. Și primii refugiați din Ucraina nu au fost în principal cetățeni ucrainieni, ci cetățeni străini de care toată lumea a uitat și de care de multe ori au fost discriminați. Și de asta apoi am dezvoltat platforma nu doar în ucrainiană și rusă, ci și în germană fusese din prima, dar și în franceză, portugheză și spaniolă, tocmai pentru a putea avea date pentru toți studenții sau pentru a ajunge la cât mai mulți din studenții care se aflau acolo dar și la colegii din, din universități care erau în corpul profesoral sau în um, personalul administrativ, pentru că pe ei iarăși îi uită toată lumea personalul administrativ, e ca și cum nu, nu ar exista uh, partea bună este că cel puțin în România dar și în alte state vecine Există posibilitatea de a continua studiile la universități locale, dar există și inițiative de a a ajuta colegii din universitățile ucrainiene să aibă infrastructura pentru a continua ei să predea studenților lor. Deci au existat mai multe tipuri de inițiative. În România, deocamdată, există doar posibilitatea transferului la universități din, din România avem cadrul legislativ și am fost primii din România care am sistematizat și am tradus din legaleză în, în, într-o limbă obișnuită exact ce, ce avem de făcut, dacă suntem în situația, nu avem acte, suntem la graniță. Și apoi am tot actualizat. Ce învățăm, doamna Ghica?
1: Ce învățăm? Ce le spune studenților, ce le spune și ascultătorilor Europa FM? Vrem să învățăm din ceea ce trăim. Vrem să gândim constructiv, să căutăm soluțiile la problemele cu care ne confruntăm. Ce învățăm din aceste trei luni de război?
2: Din păcate mă tem că învățăm puține și cu greu. La început a fost o reacție emoțională foarte mare și... o reacție absolut extraordinară din punct de vedere al populației. Dacă ne uitam doar la datele statistice legate de încrederea populației față de vecini, de exemplu, nu ne-am fi așteptat la acest val de solidaritate fără precedent în istoria um, României ca stat modern. Um, de aici am, am învățat mulți, mai ales din societatea civilă, din mediul academic, din mediul de afaceri, să ne organizăm și să lucrăm mai bine împreună și uh, uh, să trecem peste divergențe. Dar uh, la nivel de uh, decidenți politici, încă n-am învățat. Suntem uh, deja la trei luni. Astăzi uh, este 23 mai, mâine se împlinesc, de fapt astăzi, practic se împlinesc trei luni de război. Uh, lumea obosit emoțional. Este foarte greu să menții la nivel de sprint, ceea ce este, de fapt, un maraton. Pentru că a sprijini persoane refugiate este, de fapt, să te gândești în permanență cum ai vrea să să se poarte ceilalți cu tine când ești într-o situație extrem de dificilă. Și este foarte greu Pentru mulți, chiar dacă vor să ajute, să să ajute pe termen lung. Și atunci aici este nevoie de structurare politică și de proceduri și de cadru legislativ și instituțional care să permită un flux continuu de ajutor, ceea ce nu se poate face exclusiv cu voluntariat și cu donații. Este deja un moment în care asistența umanitară trebuie să devină mai profesionistă și mai vizibilă la nivel de stat, nu doar la nivel de inițiative private. Ce nu sunt în stare să facă decidenții politici? Sunt în stare să facă multe. Problema este că nu sunt întotdeauna făcute la timp și problema este de proceduri. De multe ori sunt greoaie, greu, greu explicate, iar beneficiarii de cele mai multe ori sunt tratați ca niște cercetori, practic, ceea ce este de fapt un eșec al statului în ceea ce privește modul în care tratează de fapt interesul public. Fie că este vorba de cetățeni români, fie că este vorba de persoane refugiate, persoane care solicită azil, persoane apatride, Ideea de stat într-o democrație reală este, de fapt, una esențială pentru interesul public, pentru interesul fiecăruia dintre noi. Cu cei aflați în în situație extrem de vulnerabilă, procedurile pe care le-am dezvoltat permit abuzul sau întârzieri nepermise ale unor... reacții utile pentru a salva vieți și pentru a găsi alinare atunci și pentru persoane aflate în mai puțină dificultate, dar care au nevoie va fi dificil. Atâta timp cât nu încercăm să nu ne ținem doar de niște proceduri citindu-le doar în literă și nu înțelegând spiritul și încercând să eficientizăm ceea ce, ce avem, va fi foarte foarte dificil. În prima linie a decidenților politici
1: este premierul României Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat. Mă întreabă studenții de ce Nicolae Ciucă este premierul României și este acuzat de plagiat?
2: Asta nu mă întreabă de, de ce este Nicolae Ciucă, premierul României. Mulți însă nu știu, din păcate, cine este premierul României, pentru că premierul României nu prea este vizibil. Este vizibil cu niște declarații anoste noastre și cu lipsa activității. Chiar dacă, dacă este să ne uităm, La activitatea guvernului nu este chiar dezastru în ceea ce privește gestionarea crizei refugiaților, de pildă. Dar în alte alte domenii, precum educația, unde zicem că... Reprezentant al guvernului este mai vizibil, dezastru este din ce în ce mai mare și este din ce în ce mai mai ridicolă toată situația. Problema plagiatului este și o problemă de credibilitate externă, iar faptul că România practic nu este invitată în în o mulțime de, de situații și este doar un follower, doar urmează direcții de politică externă fără să-și dea seama. Nu avem de fapt o strategie de politică externă pe această situație și nu avem o strategie de țară pe această situație și pe pe ceea ce se întâmplă cel puțin nu vizibil în spațiu public, iar ceea ce știm din reacțiile colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, nu arată că avem o gândire mult dezvoltată în în această privință. Le spunem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct
1: cu noi dacă vor dori. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Ce ați învățat voi din aceste trei luni de război? E, și care ar fi portretul celor care conduc România în vreme de război în această perioadă? Vă așteptăm în direct. Ne întrebăm, doamna Ghica, Lucian Alexandra Ghica, conferențiar universitar Facultatea de Științe Politice Universitatea București în studioul Europa FM. Ne întrebăm atunci când Vladimir Putin își atalează jucăriile, rachetele cu arme nucleare sau nu, om vedea. Unde mai e dialogul? Comunicarea, pacea, diplomația, aș mai găsești așa ușor, mai dă din coate, mai poate ieși la suprafață?
2: Diplomația întotdeauna poate ieși la suprafață. Aici nu trebuie să, să avem vreo îndoială. Dar a la jucăriile și dimensiunile este tot un mod de comunicare. Nu este cel mai elegant, nu este cel mai rafinat, dar este un mod de, de comunicare. Nu este un mod la care ne-am așteptat de la un stat cu responsabilitățile pe care Rusia le are la nivel internațional dat fiind istoric vorbind rolul pe care și l-a asumat în cadrul ONU al Consiliului de Securitate și așa mai departe. Deci este păcat că de fapt nu reușesc în acest moment, datorită sistemului politic pe care l-au, datorită liderilor pe care l-au să își asume rolul pe care și l-au arogat în relații internaționale. 0372069599
1: 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Mergem la Buzău. În aceste momente ni se alătură George. Te salutăm, George!
0: Sărmâna și rămână și invitatea noastră, Sărmântariu George din Buzău, satul Colțeni, comuna Cozie. Aș avea și o întrebare pentru invitată dumneavoastră, dacă se poate, în legătură cu războiul care este în acest moment...
1: Încercăm să refacem această legătură Telefonică, George din Buzău Avea o întrebare pentru doamna profesoară Ghica, refacem legătura Și revenim la el Imediat ne întoarcem La tine, George O să te rog să fii cu noi Apropo de portretul celor care conduc România În în vreme de război Și apropo de comunicarea Pe care ne-o livrează Ca să zic așa, doamna Ghica Există această întrebare Și există în spațiul public de multă vreme nu vor sau nu pot. Atât pot, de asta sunt în stare și atunci n-au ce face mai mult de atât. Chiar ne aducem aminte de o declarație făcută de premierul Ciucă, spunea că n-au urmat niciodată cursuri de comunicare și nici nu e
2: interesat. Cred că sunt și foarte prosfătuiți. În, în momentul în care ești decident politic, ai nevoie de consilieri. inclusiv de comunicare. În acest moment nivelul este foarte scăzut și în privința consilierilor. Așa că din păcate probabil nici nu-și dau seama că au nevoie de de consiliere. Revenim la Buzău. George, dacă ne auzi acum.
0: Da, ne auzim acum. Și și noi te auzim, te ascultăm. spuneți și mie de ce țara aceasta tot se vorbește? Am înțeles că S-au oprit rețelele de socializare. A fost o înțelegere capace, să spunem, între Ucraina și Rusia. De ce acum se vine cu alte amenințări și țările vecine o să fie mult mai mult în pericol cu aceste.
1: De ce noi amenințări? George din Buzău, doamna Gheca, erau curios să știe. Nu, oamenii nu mai primesc da. informații, nu mai au date pe rețelele de socializare despre război. Acum vin aceste uh, informații Auzim, potrivit cărora. Te auzi, George? Spuneai tu că da. de ce aceste noi amenințări care? Cele legate de rachetele Satan rachetele, 2?
0: Rachetele, exact. exact. Și de ce acestea nu vor mai putea fi știți cum e avioanele, cum să poate manșa noastre să fie identificate sau cum să spun că cred că m-am vorbea să vorbească la începutul emisiunii Păi
1: era... Tu de ce crezi, George? De exemplu, tu când ai aflat această informație la ce te-ai gândit? Care a fost mesajul? Ce-ai simțit? Eu,
0: Eu am simțit pentru mine pur și simplu ca cetățean un pericol Frică pentru... Da, exact Și trebuie să ne gândim la rău, în primul
1: rând Mulțumim tare mult, George. George din Buzău a fost cu noi. E și altul scopul în afară de împrăștierea răspândirea fricii, a terorii?
2: Nu putem să fim în mintea lui Putin și a coliților săi, dar în principal în momentul în care îți talezi armele, cam asta încerci să, să faci. Dar v-am spus, nu e vorba numai de, de grupul țintă publicul extern, ci publicul intern și în publicul inter, pentru publicul intern e mai degrabă ridicarea moralului uh-huh. decât răspândirea fricii. Frica este oricum prezentă și acolo. și de ce aceste noi amenințări trebuie să ții publicul captiv cumva și să-l tot hrănești cu cu ceva dacă ești în în acest joc dar din păcate informațiile vor fi din ce în ce mai puține și pentru că lumea obosește deja sunt trei luni lumea deja e ultra expusă la subiect și deja începe să devină insensibilă chiar la atrocități după bucea e foarte greu să ce se mai ai acum, numai cuptoare ar mai trebui să fie sau lagăre de exterminare de alt fel, deci deja știm tot arsenalul din acest, din acest conflict. Este cel mai rău coșmar pe care îl puteam avea, mai ales după atâția ani de pace în Europa. Dar lumea devine insensibilă. Cu cât se prelungește războiul, cu atât um, e mai problematic în a reuși să coagulăm și o um, percepție morală asupra uh, justiției păcii. Mergem la
1: Viorel, ni se alătură în aceste momente. Te salutăm, Viorel, te ascultăm!
3: Bună. Te ascultăm! Da. Din punctul meu de vedere, una este că e greu de înțeles de ce se întâmplă așa ceva în secolul 20, 21 de fapt, și cine a fi putut să crede că mai poate să fie un război atât de urât și după un război nimicitor, care a fost al doilea război mondial. Dar ceea ce, în legătură cu ceea ce spune Putin... E greu de spus că vor ajunge acolo, pentru că e foarte greu să, cu toate sancțiunile și dacă se să sancțiunile, n-au destui bani ca să poată să pună în funcțiune acele rachete. Își arată mușchi degeaba, pentru că toate sistemele de ochire și sistemele de ghidare erau occidentale și veneau din Franța, America și din altă parte și nimeni nu mai zicea de așa ceva, nici China. Și... Încă nu, s-a, încă nu s-a inventat încă o rachetă din asta care se funcționeze cum trebuie. America au probleme cu ele. Chinezii se dau rotundi că au făcut una, dar nu se știe. Ai o întrebare, Viorel, e, clar, e
1: ceva ce nu-ți este clar? La trei luni de război e ceva ce încă n-ai înțeles?
3: Despre război? Da. Sau despre Cerga Putin?
1: Despre război. Dacă ai o întrebare pentru noi, dacă e ceva ce nu-ți este clar?
3: Uh, da, am o întrebare. Te rog. Pe ce părere aveți, doar, cam care este scopul lui Putin în toată treaba asta?
1: Mulțumim foarte mult, Viorel. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi. Care ar fi scopul, doamna Ghica? Să ne etalăm jucăriile.
2: Revenim la jucării. Revenim la jucării pentru că practic trebuie să înțelegem cine este Putin. Putin este un personaj și în același timp un politician care e o persoană reală. Deci avem și o legendă Putin și persoana reală Putin. Ce gândește Putin persoana reală, numai Putin poate ști. Imaginea Putin are anumite acțiuni din care încercăm să deducem despre ce ar fi vorba. Personajul Putin este produsul Uniunii Sovietice. El a crescut și a avut copilăria și tinerețea în perioada de gloria Uniunii Sovietice, o perioadă a cursei în armării și a paranoiei. Și avem de a face cu un personaj în vârstă, cu prea puține șanse de a fi în memoria noastră cu, cu ceva bun, și atunci încearcă să rămână măcai faimos. Din ceea ce știm, în acest moment, nu cred că își dorește na- realmente pacea. Ci are o viziune extrem de distorsionată despre ce ar trebui să fie Rusia. Cu siguranță nu vede Rusia doar ca Federația Rusă, ci are tendințe colonizatoare față de toate celelalte foste republici așadar temerile altor foste republici inclusiv din Uniunea Europeană țările baltice sunt parțial întemeiate deci din acest punct de vedere Putin nu-și dorește în acest moment pacea, asta știm sigur
1: ni se alătură Gabriel acum te salutăm Gabriel nu, refacem această legătură, Sabina este cu noi acum, te salutăm Sabina
0: Bună seara și bine v-am găsit. Coincidența face că mă aflu în mașină și vă ascult. Sunt studentă la
1: Facultatea de Științe Politice a Ucrainei. Mulțumim! Salutări! Și... <laughs> Bună cunoașteți vă că... Nu cunoașteți, nu așa? Nu? Toată
0: perioada de când a început războiul m-am, am stat cu ochii pe televizor și am ascultat tot felul de informații, uh, unele adevărate, altele mai puțin adevărate și m-am intoxicat cu tot felul de, de știri. Uh, cert este că în perioada
1: asta noi să să ascultăm specialiștii și să nu plecăm urechea la toate fake news-urile. E ceva ce vrei să întrebi pe doamna profesoară Ghica, Sabina? Uh, dacă consideră că... Um, Se
0: va sfârși războiul, curând sau nu?
2: Mulțumim, Sabina! Mulțumim foarte mult! Din păcate, nu suntem ghicitori, (laughs) nu suntem astrologi. În acest moment, cu cât se prelungește războiul în următoarele săptămâni, cu atâta șansele să treneze chiar ani sunt mai mari. Deci în acest moment, dacă până în toamnă Ucraina, cu sprijinul aliaților informali, reușește să să recucerească Crimea, este foarte posibil să se termine acesta. Dacă nu, este foarte posibil să treneze mulți ani de acum încolo. Mergem la Andrei. Salutare, Andrei!
3: Să-l uh, pună și invitației dumneavoastră. Am și eu o întrebare. Te ascultăm. Uh, dacă se consideră că Ucraina a procedat uh, absolut corect, chiar uh, corect, nu corect, uh, nu știu cum să spun, uh, diplomatic, în momentul în care se previziona acest uh, atac din partea Rusiei uh, și dacă nu se consideră cumva faptul că acum Occidentul întreține un război, în loc să îl uh, aplaneze.
1: Mulțumim mult, Andrei! Mulțumim pentru că ne asculți, și mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi și pentru întrebare.
3: Mulțumesc! Mulțumesc și!
2: Este o întrebare pe care am auzit-o frecvent, dar ar trebui să facem o analogie aici. E ca și cum vine la tine în casă cineva care îți omoară o jumătate din familie, îți distruge jumătate din casă, îți ia bunurile și ești întrebat dacă nu cumva și tu ești de vină. Și dacă în momentul în care vecinii încep să te te ajute, ei nu fiind atât de... Puternici sau putându-se implica în, în acest conflict în mod direct, ești întrebat dacă nu cumva vecinii alimentează conflictul pentru că te ajută să, să reușești să fii în siguranță. Deci, nu, această perspectivă este foarte problematică pentru că legitimează un discurs pro-Cremlin pro este adevărat că o cursă în, în armărilor nu face bine nimănui, nu doar în zonă, ci întregii, uh, întregii lumi, dar să nu uităm, agresorul este Rusia. Până Rusia nu se retrage de pe teritoriile ocupate, uh, în mod ilegal, până nu oferă reparații de război, până nu în primul rând își cere scuze internațional pentru ceea ce a făcut, nu se poate vorbi de pace pe, pe termen lung și nu se poate vorbi despre uh, vina celor care își arată solidaritatea cu victima. Două minute mai avem la dispoziție.
1: E cert că NATO va fi mai puternic cu Finlanda și
2: Suedia, care renunță la neutralitate. În primul rând să le vedem uh, membrii. În acest moment procesul este un pic, cel puțin întârziat, datorită opoziției Turciei, o poziție cam ne legată de chestiuni uh, parțial interne turciei, așa-numita chestiune curdă și e atât de vagă tocmai pentru a permite guvernului turc să fie destul de inflexibil față de cererile minorității curde de pildă, dar și minorității ale vii. Sunt mai multe. gândiți că unul din cinci locuitori ai turcii sunt curzi, dar nu au niciun niciun drept. Iar folosind această chestiune, dar și chestiuni legate de industria de armament, unde ar fi la competiție cu Suedia, de exemplu, este un, o modalitate prin care Erdogan încearcă să obțină anumite avantaje în alte, în alte direcții. Mizați pe diplomație, doamna Ghica? Întotdeauna. Diplomația este întotdeauna extrem de utilă, chiar și în cele mai grele situații. Este arta de a uh, obține imposibilul. Și pacea, în acest moment, e foarte greu de obținut, dar nu este imposibil. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Mulțumesc și eu. Mulțumim foarte
1: mult, doamna Luciana Alexandra Ghica. Este conferențiar universitar, Facultatea de Științe Politice. Universitatea București a fost în studioul Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați imediat. La Europa FM urmează știri. Piața
0: Victoriei
1: cu Adriana Nedelea la Europe FM